0: En Onda Cero, más de uno región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenos días en la DGT. Nos espera Jaime Orejón para contarnos la situación de las carreteras a esta hora de la mañana a las 7 y 20. Buenos días. Muy buenos días a esta hora, afortunadamente. Situación fea y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante. Vamos con el tiempo. Este invierno que tu caldera
0: no te deje tiritando. Renuévala por una más eficiente con el plan renove de Total Energies y ahorra hasta 200 euros al año en tus facturas de gas. Llámanos al 900-907-007 o entra en totalenergies.es.
1: En la Agencia Estatal de Meteorología nos espera Iván Álvarez para contarnos las previsiones meteorológicas para esta jornada, viernes 1 de marzo. Buenos días. Buenos días, hoy en la región de Murcia el viento seguirá reciando de intensidad moderada durante la mañana, aunque por la tarde tenderá a ir perdiendo intensidad. Por lo general será un día marcadamente estable con los tilos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en descenso. Tendremos de máxima 20 grados en Murcia, Cartagena y Mazarrón, 19 en Águilas y en Lorca, 18 en Cieza, 16 en Caravaca de la Cruz y 14 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7, 20 minutos de la mañana, 9 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia.
0: Total Energies, tu compañía Multienergías te trae el tiempo Y vamos con más asuntos La Consejería de Agua Agricultura, Ganadería y Pesca te ofrece la noticia agraria del día.
1: El gobierno regional ha impulsado la consolidación y estabilización de empleo público con la toma de posesión recientemente de 60 funcionarios del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), y organismo adscrito a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Se trata de 23 investigadores, 13 colaboradores científicos, 21 especialistas, un técnico especializado y dos administrativos. El Ejecutivo espera que la incorporación de los nuevos funcionarios de carrera Redundará en una mayor calidad y prestación de servicio a los profesionales
0: y empresas del sector. Gobierno de la región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario.
1: Joseba García, hermano del ex asesor del ex ministro de transportes José Luis Ábalos, Coldo García, habría conocido el nombramiento del murciano Pedro Saura como presidente de Correos antes de que se hiciera oficial, según apunta el juez Ismael Moreno en su auto del pasado 7 de febrero. El juez ve indicios de que Pedro Saura iba a colocar al hermano, a Joseba García, en Correos porque era amigo suyo. El instructor destaca en una llamada del 28 de diciembre en la que se ha podido observar que Coldo tiene la capacidad de poner en contacto a un responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras con Pedro a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último. Por otro lado, el juez señala que se han eh, obtenido indicios de que Joseba, una vez deja de ser empleado de Enfesa, Entre dependiente de Adif, por expreso deseo de Coldo, pasaría a trabajar a correos. Eso es lo que dice el juez en la instrucción del caso donde... También salpica a Pedro Saura, Murciano, responsable ahora de Correos. Les contamos también que la portavoz del Partido Popular en la región de Murcia, Miriam Guardiola, sobre este caso ha apuntado que los tentáculos de la trama corrupta de Coldo salpican al PSOE de la región. Guardiola le ha pedido al PSOE regional que dé explicaciones y a su secretario general que no guarde silencio y salga a dar la cara.
0: Los tentáculos de la trama corrupta Coldo, el escándalo Ábalos, el escándalo Pedro Sánchez, salpican también al Partido Socialista de la región de Murcia. ¿Va a pedir el señor Vélez la dimisión de Pedro Saura? ¿O el señor Vélez no está interesado en pedir la dimisión porque él es un político investigado por la justicia? Esto solo es la punta de iceberg y el Partido Socialista debe dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades.
1: Más asuntos. El portavoz del Ejecutivo Regional, Marcos Rotoño, ha confirmado que el vicepresidente, José Ángel Antelo, ha entregado al final de la reunión del Consejo de Gobierno el borrador de Vox para la reforma de la ley del Mar Menor, un borrador que no ha entrado a valorar el Ejecutivo Murciano ya que, insiste Ortuño, se trata de una iniciativa parlamentaria que tendrá que tramitarse en la Asamblea Regional. Ortuño se ha limitado a señalar que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor y ha reiterado una y otra vez esta afirmación a pesar de la insistencia y de las preguntas de los periodistas. Como iniciativa parlamentaria nada tiene que ver con el Gobierno. Pero la postura del Partido Popular es clara y sigue siendo la misma. No vamos a dar ni un paso atrás en la protección y en la defensa del Mar Menor. Y no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga un retroceso en su protección.
0: presidente lo ha dicho en este tema que estaba convencido sí. de que iban a llegar a un acuerdo.
1: Nuestra postura es clara. No vamos a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor.
0: ¿Estaría abierto el gobierno a una modificación que no suponga un retroceso en la protección? Ya digo
1: que no vamos a dar un paso atrás en la defensa y en la protección del mar menor. Por su parte, el secretario general de los Socialistas, Pepe Vélez, califica de inaudito el debate dentro del gobierno regional sobre cómo desproteger el Mar Menor en lugar de centrar todos sus esfuerzos en recuperar ese ecosistema. Vélez asegura que tanto Pepe como Vox quieren lo mismo. Unos, Vox, eliminando la ley del Mar Menor. Y otro, el Partido Popular, sin cumplir la actual ley.
0: El Partido Popular sigue incumpliendo la ley del Mar Menor y Vox quiere eliminarla directamente de un plumazo. En la práctica es lo mismo incumplir que eliminar. ...aunque luego intenten aparentar posturas opuestas... ...para engañar a toda la ciudadanía.
1: Y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular... ...Joaquín Segado ha respondido a Vélez... ...insistiendo en que mientras Fernando López Miras... ...y el Partido Popular gobiernan la región... ...no se va a dar ni un paso atrás... ...en la protección del mar menor... ...asegura que se ha invertido 125 millones de euros... ...para mejorar el ecosistema del mar menor... ...y se realizan acciones que no son competencia regional.
0: Que hasta competencias que no son... ...de esta comunidad autónoma... ...que son del gobierno de España las tiene que poner en marcha también el gobierno regional, como por ejemplo, hemos conocido esta semana la retirada de los barcos hundidos, de los barcos que están hundidos en el Mar Menor, también los tiene que retirar el gobierno de la región, a pesar de que es una competencia del gobierno de España.
1: La región de Murcia va a albergar un centro de ciberseguridad de microchips. Para que se hagan una idea de la envergadura del proyecto, solo hay tres centros de investigación de seguridad en estos elementos en el mundo. El de Murcia será uno de ellos que se pretende poner en marcha a finales del presente año. Para anunciar que esta comunidad será la sede de la iniciativa ha Estado en Murcia, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la murciana María González Veracruz.
0: Una referencia líder, no en España, no en Europa, sino en el mundo entero, para la garantía de ciberseguridad y para en los chips y para su aplicación en el mundo de la IoT, es decir, del Internet de las Cosas, de la conectividad entre eh, los aparatos que ya hablan y toda su aplicación en ciudades inteligentes.
1: Este centro viene de la mano de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones junto con la Universidad de Murcia y también participa una multinacional líder en ciberseguridad como es Whiskey y dos empresas regionales surgidas de proyectos informáticos en el seno de la propia universidad como Odion Solutions y Te Protege. La iniciativa viene a Murcia debido al trabajo de la universidad en este tema de investigación. El proyecto será millonario. No hay una cifra cerrada de inversión, pero para que se hagan una idea la sociedad estatal creada para gestionar este y otros temas tiene un presupuesto de unos 20.000 millones de euros. Se que se van a generar unos 300 puestos de trabajo porque el sector del microchip está creciendo exponencialmente. Les contamos también que después de toda una jornada de negativas a disolver la concentración ilegal, un centenar de agricultores despejaban los accesos del Valle de Escombreras ayer por la tarde. La Guardia Civil ha realizado 44 denuncias de seguridad vial y 8 denuncias de seguridad ciudadana, según datos de la delegación de gobierno. Siguiendo esta movilización de los agricultores no autorizada ha estado Paco Rivas de Onda Cero Cartagena.
0: Se trata de agricultores y ganaderos desligados de la plataforma 6F y de sus propios sindicatos agrarios que pretenden formar otro movimiento con compañeros del resto de España que pueda tener una representación real en las mesas de negociación nacionales europeas, manifestaba uno de los manifestantes, Juan Antonio Pérez. Lo que no
1: estamos de acuerdo es con la forma de los sindicatos. Entonces nosotros no, no, no nos representamos con ningún nombre, estamos intentando formar algo. Algo que realmente no represente, que las reivindicaciones que queremos que es sentarnos en mesas de negociaciones, que haya dos puntos de vista, no solamente uno, que es lo que está pasando de aquí
0: para atrás. Los manifestantes dicen estar a favor de la reforma de la ley del mar menor que propone POX en contra de limitar los nitratos y determinadas formas de cultivo. ¿Qué es el límite de nitratos
1: y de riego... Eso, eso no se puede aplicar a una parcela porque cada parcela depende del tipo de suelo, depende del tipo de cultivo. Tiene una cantidad de unidades de fertilizante y una cantidad de, de agua. Esto no funciona así. Ya por lo menos si quitamos una parte de esa, de esa ley.
0: Los agricultores concentrados en las rotondas de acceso a los depósitos de Exolum y la refinería de Repsol han impedido la entrada y salida de productos de las empresas del Valle y del Puerto hasta pasadas las 10 de la mañana, momento en el que han cedido a las presiones de la Guardia Civil dejando el paso intermitente de camiones.
1: El ciclismo regional está de luto debido a la muerte de un un corredor sub-23 como consecuencia de un grave accidente mientras entrenaba en la zona de Escombreras. Juan Pujalte Martínez, natural de San Pedro del Pinatar, de 19 años, sufrió graves daños en el bazo, riñón, traumatismo, cráneo encefálico y finalmente perdía la vida. No hay tiempo para más. Les dejamos ya con Alsina A las 8 y 20 tiempo de información local y comarcal aquí en Onda Cero. que pasen. Buen día. Son las siete y media.